1: very nice. Alô, alô, amigos e amigas, ouvintes do Correspondentes Premier, falamos mais uma vez direto aqui da Inglaterra. Eu sou o João Castelo Branco, gravando de Hackney, no leste de Londres. Infelizmente, Nathalie Gedra acordou um pouco mal essa manhã, não está passando muito bem. A gente espera que ela possa ficar bem rápido, porque temos a última rodada da Premier League, precisamos da grande Nathalie Gedra junto com a gente. Então descansa aí, Nathalie, e esperamos você de volta na semana que vem. Temos Renato Senise direto de Leeds, onde ele acompanhou a festa da, é, da subida do Leeds para a Premier League. E como sempre, o Ulisses Neto ali no bairro Chique, onde moram os jogadores do Arsenal e tal.
0: Chique.
2: Vizinho <risos> do Brasil, chique, né?
0: É, Mas eles moram mesmo, moram aqui, mas eu tô do lado, do lado mais proletariado aqui do, do bairro. O João, o, o João que está no, no lado legal de, de Londres, que é Hackney né? Não sei se vocês já viram aí no Brasil, tá fazendo sucesso também aquela série I May Destroy You, já viram da BBC? Tá fazendo um baita sucesso e a a série se passa toda em Londres e boa parte aí na na quebrada do João. Então, quem tá no Brasil e não viu ainda, assista que é muito boa essa série, I May Destroy You. No Brasil, acho que tá sendo distribuída pela HBO.
1: Falando em I May Destroy You, a a cidade aí em Leeds tá muito destruída, Sinisa, porque a comemoração foi boa, né?
2: Olha, comemoração, ontem inclusive, assim, eu vou até falar um pouquinho da torcida do Leeds, que a torcida do Leeds pra mim tá entre as mais legais da Inglaterra, eu diria que entre Leeds e Liverpool ali é uma boa disputa pra ver que torcida é mais apaixonada pelo clube, e o Leeds na década de 70, 80, ele era chamado de Dirty Leeds, que era um time que batia muito e Era um time que jogava muito bonito, mas ao mesmo tempo batia muito E tem essa coisa também, de não ser nem de Londres Nem de Manchester, nem de Liverpool Não é de nenhum dos centros de futebol na Inglaterra Então a imprensa sempre pegou pesado com o Leeds A a
1: torcida do Leeds também tem uma fama meio detestada, né?
2: Na década de 70, 80, era Leeds e Mewo. O Mewo ficou famoso por causa de filme, por causa de tudo, mas a torcida do Leeds era igual. Eram as duas torcidas consideradas as mais perigosas. E hoje em dia, muitos torcedores, até jornalistas... Eu entrevistei o Adam Pope, por exemplo, narrador da BBC, para esse especial que eu fiz, e ele fala que é muita crítica injusta, que, que eles são acusados de trapacear injustamente, e isso há muito tempo. Então... É, voltando, e aí teve a festa no domingo, a, teve festa na sexta, quando foi confirmado a, a, a promo, o, o acesso, né, com a derrota do West Brom, e aí no domingo o Leeds jogou e teve uma baita festa na Millennium Square aqui, que é uma das principais praças da cidade, e aí ontem ficaram, montaram fotos e vídeos da bagunça, que ficou, ficou igual o Liverpool, né, milhões de garrafas jogadas no chão, aquela zona, e aí subiu a hashtag Dirty e foi trend Topics aqui do do Reino Unido. Então já já começaram a pegar de novo no pé dos torcedores do Liverpool, do Leeds e eles veem o Bielsa como um cara que tá mudando essa imagem. Eles falam, falam, o Bielsa é um cara tão íntegro e ama tanto futebol e não trapaceia que a gente espera que a a, a imprensa, que que os outros torcedores não vejam mais a gente como Dirty Leeds, porque a gente não é Dirty Leeds, a gente não, não é diferente de ninguém, a gente só ama o nosso clube e tudo mais. Então o Bielsa não só por causa do acesso mas por causa da postura dele ele é idolatrado aqui em Leeds ele, eu tenho a absoluta certeza que ele é mais idolatrado em Leeds do que o Klopp é idolatrado em Liverpool
1: mas, mas quem conhece quem conhece o Bielsa sabe que ele é um cara muito de princípios né e um cara um homem bom né uma pessoa muito justa e, e legal só que aqui na Inglaterra ele ainda precisa limpar essa imagem, né? Porque teve aquele episódio contra o Derby de ter espionado o treino do do clube e tal. Ainda tem essa imagem, ainda mais o cara sendo da América Latina e tal. Ficou essa coisa de ser um cara meio, né? Os ingleses não entenderam ainda todos, né? Eu acho que vindo pra Premier League, talvez vão passar a conhecer melhor o personagem que ele é, né?
2: Então, nesse especial a gente até cita esse caso E, por exemplo, o Adam Pope, que é esse narrador da BBC, que não é torcedor do Leeds, ele é um jornalista que acompanha o clube há mais de 15 anos. Ele fala que o o Bielsa e o auxiliar dele não fizeram nada de errado, que eles estavam numa rua pública, ele não não invadiu nenhum treino. E todos eles, tanto os jornalistas quanto os os torcedores que que eu ouvi, e aí vai muito de torcedor também, né? Eles falam, e, e só, só criou essa polêmica porque é o Leeds, porque a gente já é conhecido por trapacear, porque a gente é o Dirty Leeds, e aí juntaram tudo isso. E aí até o Adam Pope falando, o jornalista falando, é, e, e houve até xenofobia, houve, só porque o Bielsa é sul-americano, começaram a tratar ele como um cara que trapaceia, sem conhecer o passado dele. Então tudo isso uniu ainda mais a cidade em torno do Bielsa, porque todos consideraram uma injustiça a maneira que o caso foi tratado pela imprensa britânica.
0: É, mas Aí a gente não... não pode esquecer que o Bielsa também protagonizou em um dos momentos de maior <risos> fair play do, do futebol inglês é recentemente, é. né, contra é. o Aston Villa. Então também isso deu uma limpada na, na barra dele, de certa maneira. Mas tem o lance, como o João falou, o lance de a imagem dele não ser totalmente, é, é, como eu posso dizer, comparável ao que é na América do Sul para a gente. Né? O que a gente acha do Bielsa ainda talvez não seja exatamente no mesmo nível aqui. Mas ele tem tomado muitas atitudes para mostrar que é um cara que é muito até acima da, do padrão de qualquer treinador no sentido humano. Né? As imagens circularam aqui, acho que foi ontem ou antes de ontem, ele tava saindo do treino, parou para ir lá cumprimentar uma, uma moça que estava numa cadeira de roda, saiu do carro e para celebrar com ela. Então o Bielsa tem também muitos gestos aqui que... Acabam sendo fora do comum num sentido positivo, né?
2: E só pra encerrar, pra não alongar muito, a gente também fez tudo. O... A gente foi até. A... Ele mora em Wetterby que, é... que fica a 25 km mais ou menos, de Leeds, que é mais ou menos próximo do centro de treinamento do Leeds. O Leeds ofereceu pra ele um hotel 5 estrelas, com golfe, com, com campo de golfe, com piscina e tudo mais. Ele ficou quase um mês ali, cansou, falou que não é pra ele. Aí ele tá morando num flat em cima de um, de um, de um mercadinho. Um flat de um dormitório só E aí ele vai a pé Pro treino do Leeds Ele vai e volta a pé Três milhas dá Cerca de quatro quilômetros e meio Então ele tá famoso em Wetherby Porque é uma cidade Muito bonitinha a cidade, aliás Eu não conhecia é uma cidade que tem, tem, tem muita gente idosa, é, é bem pacato, assim, então ele passa andando na rua, todo mundo o cumprimenta, o pessoal oferece carona pra ele, pra ir pro treino, ele não aceita, ele, ele, ele fala que ele vai andando justamente pra pensar no treinamento. Então, assim, a, a história do, do Bielsa aqui, aqui em Leeds é muito legal, ele era um cara que chegou muito questionado, porque muita gente ama ele, mas ele não traz muito resultado, né, por onde ele passa. E agora ele conseguiu levar o Leeds para a Premier League depois de 16 anos, então, ele de novo, ele é idolatrado aqui de uma maneira que eu vi poucas vezes na minha vida.
1: Para os nossos ouvintes mais assíduos é, eu devo explicar que Renato Sinise não folga há 17 dias, porque essa história você contou no último episódio, Sinise, dele andando... É, Lá do a pé dele pro, pro treino, e onde ele é mora. Beleza?
2: Desculpa, é, gente. É, mas é não, eu, mas a
0: história é boa. Aí. A história é muito, muito boa. boa né? não, não, a
1: história é muito boa. <risos> tô, mas eu só tô explicando que o Celista <risos> tá trabalhando tanto que ele tá meio. Mas não sabe onde falou o quê, tá maluco. É, tá, é verdade, foi. Tá num, né? nesse momento num quarto de hotel. Pelo menos conseguiu cortar o cabelo, que tá. né, já tava. Cabelinho
0: tá na régua. É. <risos> É, mas a gente fica doido, é muito podcast, é muita gravação, eu também é. conto a mesma história umas oito vezes, em, em, é, claro. e quatro delas são repetidas no mesmo lugar. Assim. E,
2: bom, então a gente não vai poder e... falar mal do Mourinho dessa vez, porque eu, 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 disso eu lembro o que aconteceu no último é. podcast, então eu não quero repetir as críticas.
0: Pô, mas o Tottenham, só, o Tottenham <risos>
1: vem ganhando, cara. Mas olha só, eu queria... Bom, a gente teve FA Cup, tem, a gente vai falar né, da, da situação da Premier League também, mas eu queria aproveitar, o, o, teve um ouvinte que mandou pelo Twitter aqui, é, ele fez uma coisa que eu gostaria de fazer mas eu sou, minha organização é tão ruim que eu não saberia nem onde começar para encontrar isso ele, falou, ele foi lá e é, conferiu as nossas apostas em um episódio que a gente gravou em agosto do ano passado no início da temporada e eu acho que o Ulisses devia estar naquela época viajando toda hora pro Brasil e tal. não estava, mas ele conferiu as apostas de João Castelo Branco, Renato Sinis e Nathalie Gedra, ele disse aqui é e tem aqui tudo que a gente apostou: de quem. os top 4 e quem seria rebaixado. E Europa League. Eu nem lembrava. Mas eu vou revelar aqui então. Ele diz que apenas o João apostou no Liverpool para ser campeão. Enquanto o casal Senise arriscou no City e com folga. Então diz aqui, mas calma que tem. tem o a, Seniz... a,
2: acertando, acertamos metade, acertou com folga. Só não acertamos. <risos> só, só não acertamos. <risos>
0: eles também foram vice com folga pode ser também
1: sem folga é só o Cenise né mas Mas o o... chega, chega top 4 aqui, João Castelo Branco Liverpool, Manchester City, Tottenham e Arsenal Nathalie Gedra, City com folga Liverpool, United e Tottenham Cenise, City com folga ele escreve de novo Liverpool, Tottenham e United. Ninguém apostou no Chelsea é, ou no Leicester no G4. Aí, Europa League, João, United, Chelsea, Everton. Nathalie, Arsenal, Chelsea, Everton. E o Senise. Aí o Senise foi bem. Botou Arsenal, Wolverhampton e Chelsea. E ainda disse que o Leicester ia acabar na frente do Everton. E, então, o Senise, o único que previu aí a, a, campanha, a boa campanha do Wolverhampton, né? E para fechar, rebaixados, João e Cenise falaram igual, Norwich, Brighton e Sheffield. E a Nathalie, Norwich, Burnley e Sheffield. Isso é espetacular, né? Retrata o quanto todo mundo desacreditava no Sheffield e como foi surpreendente essa campanha do Sheffield. Nós três colocávamos o Sheffield como rebaixado e acertamos só o Norwich, pelo jeito, né?
2: É, e n- ninguém colocou o Aston Villa e o Bournemouth, né?
1: não. Nem perto. Mas foi. Obrigado, foi o Jean Nascimento que pegou essas informações aqui pra gente e fez essa pesquisa que eu não consegui fazer. Então, muito obrigado.
2: Eu, eu proponho uma coisa, se a gente fizer essa previsão na próxima temporada, a gente apaga o episódio uma semana depois. É. <risos> Finge que deu um problema técnico e tal.
1: Ah, essas, <risos> coisas, essas coisas são muito difíceis, né, cara? E uma, eu tava olhando a olhando pro fim da, da, da Premier League agora e... e uma coisa que é foda, né, que você... às vezes você, você fala, pô, olha que legal a Premier League tal tá Sheffield é, surpresa, o Wolverhampton surpreendendo e tal, mas co- como eu sou torcedor do Arsenal, eu sei a matemática aqui, que, que se o Arsenal vencer os dois jogos que tem que são... que é o Aston Villa e o Watford, então tudo bem, são times que vão estar lutando para não ser rebaixados, mas, mas é possível e se o Wolverhampton perder. E o, e o Wolves tem jogos difíceis, né? Joga contra o Chelsea na rodada final. E tem o... Qual outro jogo do Wolves? Eu vou ver aqui. Mas é difícil também. É... Não, é só esse, né? Não, Liv... É... É, é só o Chelsea, né? O não, não, tem um... mais um. Tem mais, tem um. mais um também?
2: Tem.
1: Não, o Wolves já jogou, cara.
2: Ah, o Wolves jogou. É, é só isso. É, é, é,
1: é. é só o Chelsea. Então, porra, né? se o Wolverhampton perder e o Arsenal ganhar os dois jogos, o Arsenal passa o Wolverhampton. E aí... Mas
2: aí precisa passar o Tottenham também.
1: Não, não, eu não estou dizendo que vai classificar para a Europa League, mas ah, onde tá. eu quero chegar? É que parecia ser aquela, aquela coisa toda, né? Ah, pô, vai ter o Wolverhampton lá, o Sheffield, não sei o quê. É, o Arsenal passaria o, o Wolves e o Sheffield. E aí ficaria ali o top 4 com Liverpool, Manchester City, Chelsea e provavelmente Manchester United. Aí tem Leicester, Tottenham e Arsenal. E Arsenal. Na na verdade, não mudou nada, entendeu? (risos) É onde eu quero chegar. A gente acha que a temporada é tão louca, que não sei o quê, olha o chefe, e aí no fim, se bobear, vai ser ali. Só talvez o Leicester, que né, que seria uma pequena surpresa conseguir ficar entre os primeiros seis e tal, mas nem no Champions League vai ficar. Então é louco, né? Que às vezes a temporada parece tão surpreendente e no fim, a gente falou, pô, o Arsenal, o Tottenham indo tão mal, não sei o quê, e vão acabar ali é, na frente desses outros o Chefe no fim deu uma não conseguiu segurar a onda, né? É, não deixa de ser uma baita temporada de dos dois, né? O Chefe e o Wolverhampton, mas,
2: mas ah, é e
0: até pro Leicester também, até pro Leicester, Também Sim. Falando, é óbvio que tinha expectativa de que eles pudessem chegar na Champions e tudo mais. Ainda tem uma pequena chance, né? Provável tem terceiro contra ó, alguns resultados aí, mas é, até pro Leicester mesmo, terminando Sexto, sétimo, não acho que tenha sido Um resultado ruim né, pro time Que é uma equipe que também é, Precisa Óbvio que o Brandon Rodgers vem fazendo um excelente trabalho A gente falou durante o ano inteiro Mas que é uma equipe que não tem O mesmo fôlego pra renovar a plantel Como os, os do top 6, top 4 top né?
2: e, é. e falando do Leicester Especificamente, o Leicester é o time Que mais sentiu a parada por causa da pandemia E aí... É... A gente pode tentar chegar a alguma conclusão, mas é difícil, né? Cada time reagiu de uma maneira. O Leicester não conseguiu. O Leicester era, ter- era terceiro colocado antes da parada. O Leicester tava. A vaga na Champions League era praticamente certa. Tudo bem, já tinha caído um pouquinho antes da parada, mas não tanto assim. Na e os últimos jogos. Perdeu de 4x1
1: pro Bournemouth, né, cara?
2: É. é. Um jogo Agora... muito louco também, e né? E depois.
1: Perdeu por 3x0 pro Tottenham. Isso aí é chocante. Um time. <risos>
2: É, (risos) chocante. Tottenham não faz gol, velho. Mas mas aí quando a gente vê, sei lá, supondo que o Arsenal e o Tottenham, vou colocar os dois, terminem na na Europa League, sei lá, não dá para os dois, mas terminem um ponto, vai, na frente do, do Sheffield, a gente pode dizer que a temporada do Sheffield foi melhor que a temporada do Arsenal e do Tottenham. Porque não, o Arsenal e Tottenham sim. tem o um elenco para estar 10, 15 pontos na frente do Sheffield. É que o que acaba fazendo a diferença no final é a possível vaga, né? E quem conseguir a vaga na Europa League talvez seja considerado melhor no final, mas não, não dá para dizer isso.
1: É. Pode ser que o Tottenham consiga, eu acho, cara, essa, essa vaga. E aí as nossas críticas ao Mourinho vão ter que. Calmar um
2: pouco. Não. não <risos> e, e o Arsenal vai vencer a FA Cup. E aí a temporada não fica tão ruim assim. Ah, pra mim, pra mim foi olha, um dos grandes resultados da temporada, sem sacanagem. O Arsenal ganhar do Manchester City em semifinal de, de FA Cup, em Wembley, tudo bem sem torcida. Tu... Pô, mas. Ó, que resultado. Que resultado. resultado, é, porque que o City resultado. E, e tinha
1: ganhado do Liverpool, né? Na mesma semana do Liverpool é, e do Manchester City.
2: Não, não é desmerecendo a vitória contra o Liverpool, mas a vitória contra o Liverpool foram dois gols em falhas grotescas do Liverpool. O Liverpool deu 23 chutes no gol, acho, e o Arsenal deu três. Não estou desmerecendo, mas o futebol é. contra o Liverpool não foi... Agora, contra o City, o Arsenal fez exatamente o que precisava fazer. É assim que você enfrenta o City. E aí muita gente pode falar, ah, o Arteta conhece o City, trabalhou três anos. Não interessa, você conhecer... É, o... Um time que é melhor que o seu. e, e isso, isso não significa que você vai vencer esse time. Porque, todo, no fundo, todo mundo sabe as armas do City e pouca gente consegue parar. E o Arsenal... E o Arsenal nossa, foi uma partida... É, o Arsenal fez exatamente o que podia ser feito. E, de novo, para mim é um dos grandes resultados da temporada. Porque a gente sabe o quanto o Guardiola gosta de ganhar. O quanto o Guardiola tá chateado por perder a Premier League. Então, a, a consolação pro Guardiola seria ganhar todas as Copas de novo. E quem sabe a Champions League. Tanto é que, depois da partida, o Guardiola... Criticou o elenco de uma maneira que ele não, a gente não vê ele criticando né? Isso mostra bem como o Guardiola queria ganhar essa partida E o Arsenal foi perfeito E só para me estender muito no Arsenal Que bom hein? ver o Davi Luiz fazer uma partida como ele fez contra o Manchester City Eu não aguento ver as, as, as pessoas ficam esperando o Davi Luiz fazer um, um errinho um errinho só Para falar, tá vendo o Davi Luiz é uma porcaria tudo. Aí quando joga bem, ó, oh, o Davi Luiz hoje fez uma partida boa Mas todo mundo esperando que ele falhe
0: E é assim no Brasil e é assim na Inglaterra também, né? Nos dois países, é né? igualzinho, é é verdade mesmo.
2: Que baita partida.
0: E você falou do do Pepe Guardiola, né, que acusou o golpe. Ele não só meteu o pau nos próprios jogadores, como também meteu o pau no Arsenal depois do jogo. Não sei se vocês viram que ele falou, é, eu respeito o Arsenal dentro de campo, mas fora de campo eu não respeito tanto. Porque tem toda aquela história do do Arteta, né, que o, o, o Arsenal... Uh, fez a aproximação, a abordagem na teta sem comunicar ninguém dentro do City o City não gostou dessa história né?
1: não, e parece que também tem, tem, tem mais do que isso, parece que o, nessa situação do, da UEFA a punição da UEFA
0: o, um grupo
1: de clubes escreveu para o Kais e para a UEFA para tentar acelerar a decisão né? para o City poder ser punido antes de, da próxima Champions League e de acordo com a informação que tá rolando por aí, que o, e que o Guardiola teria recebido também essa informação. O Arsenal foi um dos líderes desse grupo que escreveu para é, pressionar que saísse a punição do, do, do Manchester City. Por isso que o, o, o Guardiola tá pistola com todo mundo, né, cara? Desde que saiu essa punição, eu fiquei surpreendido. O se acompanhou a coletiva dele inteira, não foi? Depois da. Ele só falou, falou disso de meia hora e ele atirou para todo lado, né, cara?
2: E, e, e durante toda a coletiva ele, ele ficou repetindo que foi um dia bom para o futebol, um dia feliz. Não abertamente, mas é, todo mundo viu como uma resposta ao Klopp que no dia anterior tinha falado que foi um dia ruim para o futebol, um dia triste para o futebol. E o Mourinho também criticou a decisão e o Guardiola não, não, não fugiu do tema. A, a gente vê, a gente que trabalha com os clubes, geralmente os clubes falam oh, não pergunte sobre tal coisa ou ah, façam é faça, né? faça só duas perguntas sobre o assunto. Todas as perguntas sobre o assunto Boas perguntas, às vezes eu critico os jornalistas ingleses Mas dessa vez eles foram no, no, no ponto certo Várias perguntas sobre o mesmo assunto Mas de diversos ângulos E o Guardiola respondeu todas Sempre defendendo o clube Que o emprega né
1: O, o que, que ele falou Sobre a questão de, de, ter, de Ter parte da investigação Que foi Há mais de cinco anos e, e por isso não podia ser Reinvestigada
2: ele, ele desconsiderou essa informação Para ele, ele o comunicado do caso foi uma prova de que o Master City não é culpado, que o Master City não fez nada de errado, e aí quando perguntado mas por que foi multado, se não fez nada de errado por que foi multado? Ah, isso é subjetivo as pessoas acham que a gente escondeu a gente não cooperou com a investigação, mas é uma opinião do caso, não é a nossa opinião na nossa opinião a gente fez tudo o que a gente podia fazer pra ajudar na investigação
1: que louco né, porque ele saiu realmente defendendo muito o clube eu não esperava não, tão, tanto do Guardiola né porque... A gente já falou muito aqui, né? Mas eu não, até questiono se é justo esse fair play ou não, né? De é, não dar chance para clubes como o Manchester City chegar e investir quando outros como o Chelsea tiveram essa, essa oportunidade. Mas para mim é claro que o que aconteceu há mais de cinco anos, o City deu, uma, deu um Miguel ali, deu uma maneira de, de injetar dinheiro, né? E o Guardiola negar isso de uma maneira tão forte, né?
2: E, é, e, e, e ele sempre batendo. É, tem que, as coisas têm que ser resolvidas, resolvidas dentro de campo. Então, se o Manchester City conquistou a vaga dentro de campo, não é fora de campo que vão tirar a vaga do Manchester City. Então,
1: não, e teve uma hora que ele cha- quase que chamou para briga, briga. Né? Ele falou, é, você Liverpool, é Liverpool, Mourinho, sei lá quem. Vocês ficam falando, falando, vem, vem para o campo. Vamos lá, vamos resolver no campo essa parada. É, tipo, e, e, era que fa- tipo,
2: vamos lá fora. né? Tipo, e ele falou algo, uma vez também, tem que falar na cara. Né? Não adianta é, ficar é. falando depois na imprensa. Mas daí quando perguntado, ah, isso tudo que aconteceu, de alguma maneira é, afetou a sua relação com o Klopp, é, você tem, tem menos admiração pelo Klopp? Ele falou, não, não tenho. Ele falou, na verdade, a gente nunca ele já tinha falado isso, né? O é. Klopp também falou, a gente não é amigo, a gente não sai para jantar, mas a gente se respeita muito, sempre que joga um contra o outro, um cumprimenta, eu valorizo muito o trabalho dele e tudo mais
0: mas assim, sem querer ser chato e reducionista e tal, mas no final das contas é uma grande hipocrisia de todos os lados né vamos ser honestos, o Guardiola é. vim falar que o City é inocente é ridículo, e é do mesmo tempo que também os outros clubes virem apontar o dedo pro, pro City também é ridículo, então no fim é todo mundo meio ridículo, vamos ficar só no, na bola <risos> nesse caso, porque eu acho que é, não dá pra tomar lado de ninguém aí. bom, mas então
1: voltando pra situação do, do a gente falou do Arsenal ganhou do Manchester City 2x0 na semifinal da FA Cup. Aí o, o. Vamos falar da outra também rapidinho, mas só você destacou o Davi Luiz, mas sendo muito elogiado aqui. O Shaka também. É verdade. É, pela, pela atuação do Shaka. E é curioso, né? Que são dois jogadores vilificados aqui pela imprensa, é. até pela torcida, né? Parte da torcida do Arsenal. O Shaka que teve aquele incidente que saiu brigado com a torcida num jogo nessa temporada contra o Crystal Palace, aí não parou de ser capitão, todo mundo achava que ele ia acabar saindo do clube, porque a relação ficou bem complicada, ele ficou, teve uma grande atuação, o Davi Luiz, que tinha tido aquele jogo horrendo, que foi justamente contra o Manchester City, né, na Premier League, aí conseguiu se redimir com uma partida brilhante, então foi foi curioso, esses dois jogadores, eu acho que, mostra um pouco do caráter do deles e também no, 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 o que a Arteta tá conseguindo fazer, né cara, ele se acredita nos, nos caras ele confia neles e dá oportunidades, segue o trabalho dele o Arsenal parecia um time bem mais organizado do que é, no passado mas só, aí, falei
2: e, e só pra, gente mudar de assunto a entrevista do Davi Luiz também foi ótima depois do jogo, né o repórter começa a falar, justamente o que o João falou, pô, na volta, justamente contra o Manchester City, o Arsenal foi muito criticado, a defesa foi muito criticada, aí o Davi Luiz falou, não, pode falar que eu fui criticado. Não precisa, não precisa dar a volta, eu sei que eu fui criticado. E as críticas foram, foram justas, eu joguei mal naquela partida, mas eu sempre fui assim, a minha carreira inteira eu fui assim. Eu ouço as críticas, me incentivam, eu continuei trabalhando duro e eu sabia que um dia eu ia provar que eu era bom. E isso aconteceu hoje. Eu sei que eu fui criticado e e fui criticado justamente. Então de novo, o Davi Luiz é o, o próprio Arteta fala que ele é um líder nesse nesse time, o Arteta é ins, é, insistiu muito para que o Arsenal renovasse com o Davi Luiz e não é à toa. E o Chaka uhum. realmente, João, temos que falar, a gente já criticou o Chaka várias vezes aqui, eu sou um crítico do Chaka, mas já cresceu muito com o Arteta, e isso valoriza ainda mais o trabalho do Arteta, porque o Chaka era um cara que para mim já estava fazendo hora extra no Arsenal já há algum tempo e realmente ele virou o cara mais importante ali no meio-campo ótima partida contra o Manchester City, já tinha feito boa partida anteriormente também, então cresceu muito de produção com o Arteta, como a gente falou no episódio anterior, né? existe, existe um futuro o Arsenal, é. depende da permanência do Aubameyang, de, depende da, da, de, de, da vinda de novos jogadores e tudo mais, mas existe um futuro nesse trabalho do Arteta
1: É isso aí, e aí tivemos no, na outra semifinal, confronto dos dois ex-jogadores né? Lampard e Soushkaé e quem diria, né? O Manchester United que vinha tão bem na, na Premier League. Apanhou do Chelsea, né? 3x1. É? É, eu não, não, não pude assistir esse jogo, mas. Porra, não tem muito como argumentar contra esse resultado de 3x1. Eu sei que o William, mais uma vez, jogando bem, né, cara? É impressionante que o William vem fazendo desde essa volta da Premier League. E. E o Chelsea, de novo, né? É,
0: É, que eu acho que ficou meio evidente, não sei, o Seniza tem sempre uma visão mais mais clara e e mais aprofundada sobre essas coisas, mas eu acho que o que ficou claro pra mim é que o Manchester United, ainda que esteja evoluindo bastante, né, uma temporada muito boa na Premier League, agora depois da volta principalmente, mas ficou meio claro que eles ainda não estão na posição de, ah, dá pra tirar essa peça daqui, tirar aquela peça dali, o time fica meio capenga, assim, né, ainda não tá com um plantel bem maduro para fazer esses rodízios, como o City normalmente faz, os outros grandes aqui da Europa, da Inglaterra fazem, né?
2: Os dois treinadores apostaram em três zagueiros e no caso do Chelsea foi a aposta perfeita, porque o Chelsea tem dois laterais que avançam muito, que é o Rhys James e o Marcos Alonso e são fracos, fracos não, mas falham na defesa. Quando você tem três zagueiros, você dá liberdade total para eles avançarem. Já a aposta do, do, do Solskjaer em três zagueiros fez o Bruno Fernandes jogar meio que como um camisa nove. Porque ele jogou com o Daniel James, que tá, tá abaixo do nível dos outros atacantes. Jogou com o Bruno Fernandes centralizado e o Rashford da esquerda. Só que aí não tinha ninguém para armar o time. Então, a escolha do Lampard acabou sendo perfeita e a do Solskjaer não. Depois... Ainda no primeiro tempo o Bayley se machuca, entra o Martial, ele volta com o Bruno Fernandes E aí quando o Chelsea faz o primeiro gol, no finalzinho, o United tava melhor Mas foi o único momento que o United esteve melhor Realmente, assim, alguns torcedores do Chelsea me criticam porque eu elogio o Lampard E eles não concordam com os meus elogios ao Lampard Mas eu acho que é outro cara que faz uma temporada quase perfeita com o que ele tinha em mãos não podia contratar, apostou na molecada e tudo mais e não dá pra falar desse jogo e não falar do DG também né, que...
0: Nossa, Nossa eu vi eu sim, viu viu os, eu sim, viu os lances né? é, é. o que que tá acontecendo com ele né, cara? É impressionante o que, né? é.
2: que aconteceu né? impressionante o é. que aconteceu com o Gea. eu considerava ele um dos melhores goleiros, ele fez algumas partidas assustadoras, eu lembro uma contra o Arsenal no Emirates, foi 3 a 1 até o recorde de defesa, né, de, de defesa e eu tava atrás do gol nessa partida eu fiquei assustado, eu falei que, que goleiro é esse é. cara, olha as defesas que ele fez e de repente tivesse essa queda depois da Copa, né, não, não, é, não é recente isso, na Copa ele já fez uma Copa muito uhum. ruim e nunca mais voltou a ser o DG que, que, é, que era antes, e é curioso porque o Sérgio Romero era o titular na FA Cup né? o Solskjaer colocava ele nas Copas, e aí falou não, semifinal é importante em Wembley, vale uhum. título, vamos colocar o t- goleiro titular, e acabou sendo uma catástrofe pro como United como diria
0: o grande Se... Murici Ramalho, a bola pune, né <risos> Mas vem cá. foi punido pela bola.
1: O que é interessante é que o um dos destaques da temporada em termos de goleiro foi o Dean Henderson, né, que é do, do Sheffield United, mas pertence ao Manchester United. Ao Manchester né?
0: United é. E todo então... torcedor do Manchester United faz é. questão de te lembrar isso o tempo inteiro quando você fala. Ah, o Derren, não? Mas é tem... <risos> Mas Eu acho que não tem
1: na próxima temporada ele deve estar tá, deve estar tá lá, né? Não pelo andar sempre. da carruagem. Eu
0: imagino que sim, porque todo torcedor do United que eu converso me lembra bastante da, dessa situação aí, que os dias do The Hell estão contados.
2: Não, eu, eu tava na transmissão, eu tava eu, comentando esse jogo do United e Chelsea. Quando saiu o primeiro gol, porque o primeiro gol ainda é discutível. O De Gea toca na bola, é uma bola defensável, mas é muito próximo dele. Não tem tempo é, de reação é. ali. Mas logo no primeiro gol, o primeiro gol saiu, um ano depois acabou o primeiro tempo. Aí você recebendo as mensagens no Twitter para transmissão, ah, o Dean Henderson, o Dean Henderson, cadê o Dean Henderson? Ele tem que ser o goleiro da próxima temporada. Realmente, o torcedor do United não vê a hora e faz todo sentido, né? Para que você vai contratar um goleiro ou para que você Sim. vai... Sabe, insistir você, com o é, um cara é, insistir que tá com mal. O um cara que tá mal há duas temporadas, como a gente tá falando, sendo que tem um goleiro que foi um dos melhores da temporada, né?
1: É, mas, cara, ó, só voltando ao Arsenal brevemente, falando de goleiro, é, eu lembrei. O, o Martinez, cara, me surpreendeu muito esse goleiro. O que ele tem feito. O Arsenal, né, quando o Leno se machucou, a gente falou, putz, fodeu, né? né? O Leno era o melhor jogador praticamente do time naquele momento. E aí chegou o Martinez que ninguém botava muita fé, ninguém sentiu falta muito do Leno não, cara, ele fez, todo jogo que eu vejo ele faz uma ou duas ótimas defesas, sempre seguro ali, é... botei firmeza, foi uma ótima surpresa.
2: Não, o e o Henry Martinez foi contratado pelo Arsenal em 2009, faz 11 anos que ele foi contratado pelo Arsenal, e aí ele nunca teve uma chance de verdade, teve uma época com o Wenger que ele teve acho que seis jogos, aí o Arsenal perdeu para o Stoke. Tava 3x0 pro Stoke no primeiro tempo. O Arsenal conseguiu fazer 3x2 no segundo tempo, mas perdeu. E aí, de, desse jogo em diante, ele nunca mais teve chance. E, e ele passou a vida inteira sendo emprestado. Foi emprestado pra Espanha, emprestado pra outros times da Inglaterra. Foi rodando, rodando. E aí, essa temporada, teve a chance. E 27 anos ainda. Ele foi contratado pelo Arsenal. Ele tinha 16 anos. E agora ele tá com 27 anos. Tá no auge da, da, da forma dele, né? Como goleiro. E pra mim... Ele tem mostrado mais qualidade que o Leno. O Leno é bom goleiro, mas o Leno tem umas falhas. O M. Martínez, por enquanto, tá perfeito. Cara, Fazendo cada defesa, ótimas dele, de... cada defesa né? mostrando, sim, sim. mostrando segurança. Cara, para mim, mim, se o Leno volta hoje, ele para mim é banco.
1: Ah, a bo... o... E ele faz umas defesas e segura a bola, né, cara? Ele segura bem pra caramba a bola, é impressionante.
2: Não, é, mas é mais, mas... Mais uma grande história da temporada, cara. O cara mas... que há 11 anos no clube, de repente, ganha uma chance dessa e. Muito, né? E pode é, ser campeão da FA Cup ainda.
1: É, pô, é, é engraçado que quando o Gabriel Martinelli chegou, ainda no início, no Arsenal, eu lembro do, do Martinelli falar para mim numa entrevista que. Pô, que tinha o um goleiro argentino, que sempre ajudava ele pra caramba. Dava carona pra ele todo dia, não sei o ah, quê. É verdade. Gente boa, é. não sei o quê. Cara, eu nem conseguia Associar. Não sabia nem a cara do. Não! O <risos> Martinez, assim era um cara esquecido, assim, ninguém nem, né, hum. que, enfim, legal, boa história realmente, tá aí o, o, o Martínez indo muito bem no Arsenal, mas então teremos Arsenal e Chelsea na grande final dia 1 de agosto em Wembley, pena que vai ser sem torcida, né, porque imagina essa, né, dois times aqui de Londres, uma baita rivalidade. É que nessas ocasiões de Wembley é sempre um baita dia, porque o estádio fica dividido meio a meio, né? Aquela, o azul, o lado azul e o lado vermelho né? 40 mil de cada lado é... mesmo assim vai ser um, sem dúvida um grande jogo meus amigos já estão aqui no Whatsapp tá falando da final, como é que a gente vai assistir não sei o que é... então vai ser um bom fim de temporada aqui né
2: e a história é. é ótima, né? É o primeiro título de um dos dois treinadores como técnico, né? E são dois ex-jogadores. E são dois clubes que, convenhamos, nem os torcedores esperavam muito título nessa temporada, né? O Arsenal na crise sem fim. O Chelsea de novo com Lampard e sem poder contratar. Então, vale muito. Se fosse, sei lá, o City contra o United, lógico que seria ótimo. Mas são clubes que ganharam recentemente, que tem perspectiva de ganhar no futuro. O Arsenal e o Chelsea não tinham essa perspectiva no início da temporada. Então vai ser
1: demais, Quando saiu a semifinal, né? Eu até brinquei no Twitter, Londres contra Manchester, né? E muita gente zoava, falava, não, vai dar vai dar Londres. E aí, mano, os dois de
0: Manchester caíram fora. Ninguém esperava essa, sensacional. E só para fazer um adendo da parte da torcida, o Boris Johnson falou na semana que vem que a vida aqui deve estar bem próxima do normal até o Natal e que as torcidas também poderiam voltar e existe essa indicação de que as torcidas podem acabar voltando aí quem sabe é, na ele metade é... da próxima temporada né de volta
1: para o futuro juntos é. Ele falou na semana é. que vem
0: é ele é bidu né <risos> oi não é que você falou ele falou na semana que vem não não falou na semana passada desculpa é. <risos> está gravando cedo aqui eu também ainda tô meio meio grog. mas é não falou na semana passada desculpa mas vai ter, que, que pode ter torcida, né? Que é, que as torcidas tá, não estão tão distantes assim de voltar para os estádios. Agora, é, muita gente questiona se ele não está colocando né, o, o carro na frente dos bois. Mas Ué. o que ele falou é que até o Natal é possível que a vida aqui já esteja muito próxima do que era antes da pandemia. E aí isso inclui vários segmentos, vários segmentos da sociedade, incluindo nas né, torcidas é, de futebol também, então... Vamos ver se a previsão dele está certa. É óbvio que depende das evoluções dos casos e por aí vai. Mas é uma pequena luz no fim do túnel para essa questão dos estádios vazios. Quem sabe em dezembro a gente já não tenha o pessoal voltando para as arquibancadas. É que
1: para mim é, é, é um pouco bizarro as coisas assim é, se precipitam, né? Aqueles, é. ele, quer dar, ele quer dar boa notícia, quer é, e eu entendo a necessidade dos governos também des, o desespero que deve dar nos os caras estão controlando o país na situação da economia, né, uhum. é, que vai afetando tudo. Então eles têm, mas essa obsessão de tentar voltar as coisas à normalidade, tanto tá que as pessoas estão mais tranquilas, estão mais de boa, tal, é, tentando ainda ser cautelosas em questão ao vírus que ainda está por aí. E aí toda semana você vê o governo aparecendo num pub, né, promovendo, tipo, Exato. venha pro pub e aí faz promoção para você pode jantar, tem uma promoção que você pode jantar de segunda a quarta, não é isso?
0: É, e, e é, governo. é comer fora de segunda a quarta-feira e o governo paga metade da conta aqui. O governo paga metade. Como é fora para ajudar, não sei o que. Eu não tô afim de ir no restaurante, cara. Que...
1: <risos> é aquela... é o des... Mas é o... é o desespero do capitalismo, é. né, cara? Eles, é. eles querem que você gaste, que as pessoas voltem a gastar, porque senão para tudo, né? É, mas...
2: Tem umas bizarrices acontecendo, por exemplo, aqui no Reino Unido ainda não é obrigatório o uso de máscara em shopping, em lojas e tudo mais. Vai virar obrigatório a partir da semana que vem. E aí tem gente fazendo manifestação contra a obrigatoriedade de usar máscara.
0: Vai ah, Meu Deus, gente, é. qual é.
2: é o problema de você usar uma máscara se você vai estar protegendo você e as outras pessoas? Cara, é o é mais próximo do normal que a gente pode chegar, é, é, é a maneira, é a maneira possível e aí você vê gente fazendo manifestação contra o uso de máscaras primeiro já devia ter sido obrigatório até, há muito tempo desde o desde é. começo é. devia estar sendo obrigatório então não dá para entender não dá para entender é,
0: não, e, sei
1: falando sei. em bizarrice Watford demitiu o técnico Nigel Pearson é o terceiro técnico demitido na temporada faltando dois jogos o cara assumiu o clube numa draga estava na zona de rebaixamento, ele tirou o time da zona de rebaixamento, o Watford melhorou bastante e agora é verdade perdeu para o West Ham, um jogo importantíssimo nessa última rodada e o time está arriscando ali ficar na zona de rebaixamento mas, você tirar o técnico que vinha fazendo um trabalho legal o, o próximo jogo do Watford é o Manchester City Acha que vai mandar o Nadiopeiro embora, vai vai ganhar contra o Manchester contra City. City, vai é. mudar, vai
0: mudar. Não dá para entender. Mesmo.
1: Realmente a família Pozo lá que cuida do clube nunca Porra, na boa.
2: tá fazendo de tudo para rebaixar o Watford, né? A demissão do Ravi Graça já foi eu já eu considero absurda. Começou muito mal a temporada, mas pô, vinha da temporada anterior que era o, a melhor posição da história do Watford. Aí manda o cara embora. Aí traz o que Sanchez Flores, e ficou 10 jogos só E aí, o João falou, o Nigel Pearson tirou o time do rebaixamento. Até teve uma época que a gente pensou, pô, o Watford nem vai vai escapar com folga, não vai nem brigar até o final, quando ganhou do do Liverpool de 3x0, por exemplo. Aí manda o cara embora faltando duas rodadas, sabe? É absurdo, nem nem no Brasil às vezes isso acontece. Então, eu, 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 eu gosto muito do Watford, o estádio é muito legal, a história com. com. Elton John? Desculpa a história com o Atonjo é muito muito boa a torcida é legal, mas assim é um time que está pedindo para ser rebaixado a gente vê os outros times lutando o Aston Villa em nenhum momento mandou embora o treinador porque reconhece o ótimo trabalho o Norwich caiu e o o Farc continua lá e a torcida continua gostando do cara geralmente é isso que acontece na Inglaterra o Burnwell também também. os trabalhos são valorizados o Watford está fazendo exatamente o contrário e merece cair, pelo que fez na temporada merecia cair, mas acho que não vai cair Três pontinhos a mais aí nessa hora acabaram salvando.
1: É, mas não pode bobear também, né? Não, lógico que não. O, lógico o, que não. Se o Villa ganhar os dois jogos o, e o Watford tropeçar... Mas esse
2: que é o difícil, né? O Villa ganhar os dois jogos.
0: Uhum.
1: É. O Villa tem que enfrentar o West Ham, né? No, na última, eu acho. Tem uns jogos legais na última rodada. Tem, né?
2: tem se... a última rodada é boa.
1: <risos> o leicester Manchester united que é sensacional, né? Que pode definir a vaga da... A quarta vaga da Champions.
2: Não. E nessa agora já tem Chelsea e Wolverhampton, né? Os dois Esse é o último lutando. também. É. Esse é o último também, é. É. Chelsea e Wolverhampton. A última rodada vai ser bem boa da Premier League. Bem boa.
1: Sensacional. E, bom, antes teremos Chelsea e Liverpool, né? Que será o, o jogo da, da taça. A gente já falou no, no episódio passado sobre a, como que será, né? Lá na, na arquibancada da Cop e tal. Será uma cerimônia diferente, mas legal essa ideia do Liverpool de fazer ali onde fica a torcida mais fanática. né? E temos na. Peraí, a última rodada. Ah não, tô convenido. O Manchester United joga com o West Ham antes. É verdade. O West Ham acho que conseguiu se salvar, né? Com essa vitória em cima do Watford. Era quase um confronto direto, né? Porque o Watford. Uh... É o West
2: Ham mais uma temporada saindo assim no sufoco, né? Impressionante. O West Ham tem alguma coisa enterrada ali no novo estádio, porque toda rodada é a mesma coisa, toda, toda temporada é a mesma coisa. Você acha que o time vai e consegue alguns resultados bons, de repente uma sequência horrível, e aí sempre lutando na parte de baixo e técnico que não dá certo eu
1: Olha. a Premier League Brasil mandou um recado que eles estão preparando aquele fim de temporada né de é. uhum. seleção da temporada time que surpresa decepção tal. eu coloquei o West Ham como decepção para mim da temporada
2: é mesmo eu coloquei e, outro e time você... de, de Londres como decepção o Arsenal não o Tottenham ah bom que bom <risos> o João já tava pronto para me atacar já tava
0: tava mesmo <risos> é,
1: que beleza. Não, é pô, legal só você.
2: Tottenham vice-campeão da Champions League e faz uma temporada grotesca dessa. Pra mim é decepção. Eu pensei Nossa. em colocar o Aston Villa também. Porque eu esperava que o Aston Villa fosse, fosse ali com time de meio de tabela. Mas acho que o Tottenham foi mais decepção ainda.
1: É, eu pensei. Mas eu acho que pô, o Weston pra estar tá ali lutando é, também, pra não ser rebaixado, é, é decepção, né, cara? É. Investiu pra caramba. Tinha gente que achava que podia estar tá lá, né? A ambição era brigar ali na por vaga na Europa, o, o West
2: E jogador de decepção, você pôs qual, João?
1: Cara, eu acho que eu botei... Tô na dúvida agora. Eu acho que eu botei o um, meu, meu polêmico. Eu, eu botei o PP, eu acho.
2: Putz, eu, 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 eu coloquei o PP ah. e eu tirei em cima da hora e coloquei o Indombele. Porque o PP pelo menos é, um deu um pouquinho.
1: É, o Indombele é, é, é quase mais decepção, mas pelo preço também, né? O, o PP é. foi 70 milhões, jogador mais é, caro o, da história do Dombele- Arsenal.
2: O Indombele também, por isso que eu fiquei na dúvida dos dois Também é o jogador mais caro da história do Tottenham Pra mim foi muito difícil a escolha Eu acho que o PP teve
1: momentos melhores do que o Indombele né? Porque jogou mais, mas Enfim, eu acho que tá Fica entre os... ó. O Arsenal e o Tottenham, que beleza
2: hein? Isso isso mostra muito como foi a temporada dos dois (risos) rivais de Londres Por falar nisso Um monte de gente mandando Ah, quero ver vocês criticarem o Mourinho agora Ah, é pessoal o ataque ao Mourinho Parabéns, o Tottenham ganhou uma partida importante contra o Leicester, ganhou do Arsenal antes, mas não desvalorizando a vitória que foi ótima, mas o 3 a 0 para mim não mostra a superioridade tão grande assim do Tottenham e foi o jogo perfeito para o Tottenham do Mourinho. Faz um gol logo no começo e joga no contra-ataque. Quando quando esse cenário se apresenta, o Mourinho é ótimo, o Tottenham é ótimo, o Tottenham do Mourinho. Agora, eu queria ver se fosse o contrário. Se o Leicester tivesse feito um gol aos cinco minutos e o Tottenham tivesse que ir buscar o resultado. Se isso acontecer e o time melhorar, a gente vai elogiar. Eu, eu falo por mim, eu vou elogiar. Eu, eu acho que a gente tem muito mais a elogiar as atuações do Kane e do Lucas. Mano, que jogou o Harry Kane, hein? Nossa, o Harry Kane jogou muita bola. Fazia tempo que ele não jogava assim. Então, eu, eu elogio muito. por enquanto. E se o Tottenham continuar jogando assim, a gente vai falar. Mas não tem nada contra o Mourinho. Pelo contrário, o Mourinho tá no time que eu gosto. Eu adoraria estar tá falando bem do Mourinho. Mas ainda não me mostrou. É, e a gente sempre falou
1: que adora ter o Mourinho na Premier League, né? É
2: uma figura, né, cara? É uma figura, é o melhor cara pra entrevistar do mundo. <risos> <risos> Mas, de novo, o cenário se apresentou perfeito pro, pro estilo de jogo que o Tottenham imprime com o Mourinho, e ainda contando com uma atuação de gala do Harry Kane. Não tira o, o valor da vitória e, e da recuperação do Tottenham, né? Depois que perdeu de 3x0 pro Sheffield, por exemplo, todo mundo pensou, nossa, é, da, é ladeira abaixo, né? e conseguiu bons resultados, tanto é que tá brigando e tem chances reais de ir a Europa League
1: é isso aí pô, sensacional, temporada que vem então teremos Zé Mourinho Guardiola Pistola Bielsa, Clopão Ancelotti nossa. que isso hein rapaz
2: vai ser demais ter o Bielsa na primeira League, né sensacional,
1: com certeza vai render, nossa momentos históricos mas, pessoal, então é isso aí. O Renato Senise tem que pegar o trem de volta para Londres. O Ulisses Neto tem compromissos com a rádio. Sim.
0: Eu tenho assim. Vamos vamos, vamos, vamos. Vamos nessa. Olha cara. a hora, vamos, vamos. Porra, que saudade e... dessa musiquinha cara.
2: Porra.
1: E semana que vem teremos o nosso podcast já com o fim da Premier League, né, cara? Olha
0: aí, né? cara. A gente tá merecendo Até... esse descanso também, né? Vamos ser honestos.
2: Vai nossa ter? Senhora <risos> Não, mas tem podcast semana que vem, calma aí tem, já, ó, lógico, É, lógico, a gente vai ver... pensar em alguma coisa o, o pessoal da PL Brasil tira a nossa, tira a nossa Porque o, o, o mais lógico a fazer é esse tipo de votação, né Mas aí eles fazem uma tão boa também que é, acaba meio que Mas a gente acho que podia fazer também, né A gente inventa alguma brincadeira vamos fazer,
0: né? E é. vamos ver se a gente consegue Organizar aí, no, pelo menos uma a última Gravação da temporada presencial Essa temporada histórica aí né? é, é acho,
2: verdade. Que é, acho que é justo, hein
0: é vamos ver, vamos ver, não vamos prometer nada mas tentaremos né, tentaremos
2: vamos trabalhar nessa ideia aí.
0: <risos>
1: <risos> beleza então valeu Ulisses, valeu Senise valeu, bom pessoal. dia de trabalho aí pra vocês amigos ouvintes também, obrigado por acompanhar mais uma vez, espalha a palavra aí, correspondente Premier muito obrigado
0: valeu pessoal Valeu.